0: Comunidad, la siguiente historia es una de las más extrañas y aterradoras que hemos leído en estas últimas semanas y créanme que ustedes nos envían decenas al día, cientos y cientos por semana, todas interesantes, todas nos muestran formas de abordar lo sobrenatural, distintas entre unas y otras, pero algunas como esta, ya entenderán por qué, son sumamente especiales. Esperamos que la disfruten, apaguen la luz y déjense llevar. Ya estás entrando a relatos de la noche. Mis amigos conocen esta historia, de hecho les tocó vivir algunos episodios de la misma. Ellos son los que me han pedido durante ya casi un año que les comparta este relato. Yo no soy aficionado a nada que dé siquiera un poquitito de miedo, y es que de eso ya tengo suficiente en mi vida cotidiana, como verán a continuación. Mi familia era de mucho dinero en su momento. Mucho. Todavía los primeros años de mi papá, aunque él no lo recuerda, vivieron entre muchos lujos. Pero poco a poco, malas decisiones, confiar en personas equivocadas e invertir en negocios sin futuro, les llevaron a perderlo casi todo. La casa de los abuelos fue lo último que vendieron. Solo lograron convencer a mi abuela de hacerlo cuando mi abuelo murió. He visto fotos de ella. Era enorme como de película. Mi abuelo nunca quiso venderla, por más que todos sus hijos se lo rogaban, y a mi abuela, aunque no fue fácil, la lograron convencer. Pagarían todas las deudas con eso, y ella se mudaría entonces a la casa que perteneció a un hermano de su suegro, es decir, del hermano de mi bisabuelo. Yo la verdad no conozco mucho de la familia, nunca me ha interesado investigar en ese lado, supongo que, que voy a tener que hacerlo... En esta casa vivió toda su vida aquel hombre, solo, nunca se casó, nunca tuvo hijos, nadie cercano. La casa, sin embargo, era bastante grande, como para haber albergado a una familia. El patio era pequeño y estaba atrás, entre muros. Todas las casas de esa zona, de la zona más vieja del centro, cerca de la catedral, tienen la misma forma alargada. El comedor estaba justo frente a ese pequeño jardín. Frente a él había una especie de recámara de servicio. Nunca nadie la usó. Nunca tuvo trabajadores ahí. La abuela se mudó a esta casa, su última propiedad, y vivió feliz ahí. Y esta es la casa que todos los nietos ubicamos como la casa de la abuela. Siempre acogedora. Siempre acogedora. Siempre con olor a café. La abuela se acostumbró a no tener los lujos de antes, a no tener personal de servicio ni nada. Dicen mis tíos que parece que incluso fue más feliz así De las cosas que siempre he odiado yo de esa casa, eso sí, es que constantemente se va la luz Eso y, y su olor a casa vieja, huele como a un museo poco visitado Mi abuela disfrutaba mucho que la visitáramos, sobre todo nosotros, los nietos Y bueno, ahora que lo pienso, éramos casi los únicos que lo hacíamos mi papá jamás se quedó dormir ahí, creo que ninguno de mis tíos. De hecho, cuando íbamos todos, mi papá se la pasaba en el jardín. Sin lugar a dudas de todos los nietos, yo era el más cercano a la abuela. Es por eso que mis amigos llegaron incluso a ir a su casa en varias ocasiones. A ella no le molestaba que los llevara, y quedaba a unos pasos de la prepa. A veces cuando teníamos hambre al salir de la escuela y no había dinero para comprar... Sabíamos que podíamos ir con ella y nos iba a alimentar. En la casa había dos recámaras pequeñas que siempre usaban mis primos cuando se quedaban ahí. La de mi abuela, la grande, principal, tenía un ventanal que daba hacia la calle. Había otra recámara grande también, justo en la parte opuesta, hacia atrás, con un ventanal que daba al jardín. Esta habitación estaba justo arriba del comedor y de la recámara de servicio que les comenté. Esta, me dijo mi abuela, sería la mía. En esa no se quedaba nadie más. Así que yo incluso tenía algunas cosas guardadas ahí. Me quedaba cada que podía. Y debo admitir que siempre supe que... Que había algo extraño en esa casa. Primero solo lo sentía. Ya saben, esa sensación de que no estás solo. De que hay alguien contigo en la habitación. Después, cuando iba pasando más tiempo y... Me fui haciendo más sensible. Uno de mis amigos tiene otra teoría. Él dice que mientras más se familiarizan con nosotros los entes de otros planos, se vuelven menos tímidos, se dejan ver más. Él cree que depende totalmente de ellos si los podemos ver o no. La primera vez que puedo asegurar que me ocurrió algo sobrenatural fue una en que mis amigos estaban cenando justamente con mi abuela y conmigo. Yo quise ir al baño pero no quería ir al baño de abajo que está justo al lado del comedor, así que me fui al de arriba, al que estaba al lado de mi cuarto. Ese baño tenía una tina con regadera, solo separada de la otra mitad del baño por una cortina semitransparente Recuerdo todo como en cámara lenta, abrir la puerta, estirar la mano buscando un interruptor de luz y al encenderla. Ver. Una figura perfectamente dibujada en la regadera, detrás de la cortina. Una figura toda negra, de los pies a la cabeza, como si fuera una sombra, pero no lo era. Era alguien detrás de la cortina, recargado en la pared, dándome la espalda. Y me di cuenta del frío que hacía, cuando pude ver mi aliento. Yo jamás hubiera creído que esto del frío cuando hay algo paranormal, es algo real pero lo es. Tan solo estiré la mano de nuevo muy despacio para apagar la luz. Y antes de que lo hiciera, alcancé a ver cómo lo que estaba allá adentro se movió. Como si se estuviera dando la vuelta hacia mí. Bajé como si nada. Entré al baño de abajo. Por alguna razón no les comenté y por supuesto que no le dije nada a mi abuela. Pensé que sí ella tenía que vivir ahí, pues... No quería que se preocupara. Tampoco dejé de ir a su casa. Lo único que hacía era encerrarme en mi cuarto toda la noche. No salir para nada por más ganas que tuviera de ir al baño o de bajar a tomar agua. Una noche, sin embargo, tuve que salir. Empecé a escuchar que alguien subía y bajaba las escaleras. Primero pensé que era mi abuela, aunque ella sube muy lentamente. Luego lo hicieron azotando los pies. Creí escuchar que alguien se quejaba de una forma muy extraña, como si estuviera herido y molesto a la vez. Me puse una sudadera sobre la pijama y abrí la puerta. Me encontré a mi abuela en las escaleras, mirándose abajo. Me ordenó que me metiera y que no saliera de mi habitación. Cuando iba a acercarme a ella para ver qué estaba pasando, me gritó. Fue la única vez que lo hizo. Fue la única ocasión en que me habló en un tono tan autoritario. Me regresé al cuarto. Escuché a mi abuela hablar por un rato más. No rezar ni nada porque además no era religiosa, sino hablar. Me fui a dormir. Después de un rato supongo que lo logré. Mi abuelita se comenzaba a poner mal en aquellos días Decían que era demencia senil El doctor dijo que estuviéramos con ella lo más posible Que no la dejáramos sola y siempre había dos o tres primos ahí Yo también iba cada que podía, a menos que la escuela no me lo permitiera Mi abuela cerró el cuartito frente al comedor Siempre había estado cerrado y más bien casi nadie lo usaba Pero esta vez lo cerró y nos dijo que estaba prohibido entrar ahí no nos acercáramos, que ni pensáramos en abrir esa puerta. También nos dijo que todos nos teníamos que quedar arriba o en la sala, pero ahí no. Todo lo atribuimos a esos ataques extraños que estaba teniendo de hacer cosas raras. Tiraba muchas de sus cosas y encargaba otras tantas del mercado que nunca había utilizado antes para cocinar, como hierbas y cosas así. Una tarde ahí empezamos a contar entre los primos historias de fantasmas. Inventadas supongo, pero era solo para entretenernos. Cada quien contó una versión diferente de lo que había en ese cuarto. Y es que no recuerdo en qué momento. Pensar en esa habitación nos empezó a asustar de verdad. Se sentía como si hubiera alguien ahí adentro. A veces nos acercábamos a la puerta, pegábamos el oído... Y se escuchaba como si... como si alguien anduviera ahí. Son los sonidos de una casa tan vieja, podrían pensar, pero esto no se quedó ahí. Una noche nos quedamos hasta tarde. Fue una mala noche de la abuela. No había sido ella en todo el día. Nos quedamos cuatro primos en la casa. Si le soy completamente sincero, tengo que admitir que... Hasta si disfruta contar historias de terror cuando estás en una casa como esa que parece salida de una película de terror. Cuando se acabaron las historias contamos algunas de nuestras experiencias, contamos lo más aterrador que nos había pasado. Un primo nos platicó que con sus amigos entró a un panteón por la noche a hacer un ritual. Jugando, claro, ni siquiera sabían lo que hacían. Yo no tenía ninguna experiencia atrevida que contar y una de mis primas me dijo que ahí podía hacer algo. Solo levántate y ve y toca a la puerta del cuarto que cerró la abuela y pregunta quién está ahí, me dijo. Me reí, nos reímos todos, pero luego noté que estaba hablando en serio. Quise fingir que no tenía importancia, que, que no quería hacerlo porque no significaba nada, pero la verdad es que el solo escucharlo me revolvió el estómago. Para que dejaran de molestarme, acepté. Me levanté y caminé lentamente hasta aquella puerta. No hay nada. No hay nada. Todos nos reímos, nos relajamos. Por un momento noté que todos estaban tensos Como si tuvieran miedo de que alguien De verdad nos respondiera desde adentro Era tarde así que nos fuimos a dormir Se me olvidó pronto que el susto Puse música en mis audífonos y me intenté dormir En el fondo creo que el mayor temor que tenía Era que mi abuela estaba dejando de ser ella Me quedé dormido La música en algún momento acabó cuando noté que alguien estaba tocando en mi puerta, pensé que algunos de mis primos me quería asustar, me senté en la cama, me disponía a salir corriendo para meterle un susto, volvieron a tocar y noté entonces que venía del piso y recordé que justo debajo de mi cuarto estaba aquella habitación, aquella habitación cerrada. Me agaché. Me acosté en el piso y pegué mi oreja a él. Escuché como si algo caminara allá abajo, o eso imaginé. La verdad ya no sé qué fue lo que escuché. Desperté por la mañana y seguí ahí acostado en el piso. Ni siquiera recuerdo en qué momento me dormí. En el desayuno, aprovechando que la abuela no bajó y dos de mis primos estaban con ella, le conté a mi prima lo que me había pasado. Le dije que estaba comenzando a pensar que que había alguien más en la casa, algo más. Fue entonces la primera vez que conté lo que me había pasado en el baño, lo que había visto detrás de la cortina. De alguna forma las historias de fantasmas y aparecidos que contábamos eran divertidas, eran con el afán de asustar, no eran serias, así que no había querido hablar de algo que yo sentía que era real. Si vamos a hablar en serio. Dijo mi prima. Yo también he visto algo aquí. Hace no mucho, cuando la abuela todavía estaba mejor. Yo me quedé esa noche, pero en el cuarto de al lado de con ella. Y en la noche, ya muy muy tarde, empecé a escuchar su voz muy a lo lejos, como discutiendo. Pero no escuchaba a nadie más. Solo era ella. Me asomé al pasillo para ver si estaba hablando por teléfono. No estaba en su cuarto. La voz parecía venir de abajo, así que me acerqué a las escaleras e intenté poner atención, pero no distinguía nada. Bajé despacio esperando que no me escuchara. Apenas me asomé a la sala al llegar al último escalón. Vi a mi abuela de espaldas a mí. Algo estaba diciendo muy enojada mirándose a la cocina. Y lo que vi allá, no sé cómo describirlo, en la cocina sentada en la mesita, había una señora. Parecía una señora, de negro toda, hasta el cabello que le tapaba los ojos. Sus hombros eran muy amplios, como si fuera un hombre, pero su ropa y su pelo me hacían pensar que era una mujer. La abuela no dejaba de decirle cosas enojada, y de repente esta cosa se levantó. Caminó al pasillo y luego se fue hacia la puerta al jardín. No alcancé a ver qué hizo porque la abuela se volteó hacia mí y yo subí corriendo antes de que me viera. Creo que no se dio cuenta de que la vi, pero había algo, y no te puedo decir que flotaba porque no vi eso, no le alcanzaba a ver los pies, pero sí caminaba muy raro, sin elevarse, sin moverse como hacemos normalmente, ¿me crees? Por supuesto que le creía, de alguna forma sabía que lo que habíamos visto ambos era exactamente lo mismo. Cuando la abuela murió dejamos de ir a esa casa. Solo iba uno de mis tíos a verla de vez en cuando, a regar las plantas, decía, aunque todo se secó. Cuando meses después se le llevó el testamento, resultó que esa casa me la dejó a mí. Aunque mis tíos ya estaban diciendo que era de todos y estaban haciendo planes para venderla, incluso después de saber que era mi herencia. Yo les dije que no, que no la iba a usar yo solo porque era de todos mis primos de todos los que siempre estábamos ahí, pero que no se iba a vender. Cuando fui a verla junto con mi papá, noté que el tío que iba a regar las plantas había empezado a hacer cambios ya. La puerta de aquella habitación estaba abierta. Entré por primera vez en años. Estaba pintado todo de blanco. Pregunté qué había pasado y mi papá dijo que mi tío había batallado para abrir esa puerta que cuando por fin lo hizo, se encontró con una habitación congelada, que apestaba a mil demonios, y que la abuela había escrito cosas extrañas por todas las paredes. Para ellos era una muestra clara de lo mal que estaba en sus últimos días. Creo que cuando me lo contaba, mi papá notó mi mirada. Notó que no era una respuesta que me dejara satisfecho. Agregó algo. ¿Sabes, hijo? Nunca te dije porque no quería que te preocuparas o te sintieras raro de venir cuando tu abuela estaba malita, pero una noche me llamó, me dijo que viniera de inmediato. Tu abuela estaba muy contenta, sonriendo cuando llegué, como si hubiera hecho una travesura. Por fin lo atrapé, por fin lo atrapé, me decía. Le pregunté que a quién se refería. Atrapé al fantasma. Me dijo Y me llevó de la mano hasta la puerta de ese cuarto Estaba bien cerrado Y te juro, hijo Que aunque no me acerqué tanto Alcancé a escuchar que alguien andaba allá adentro Llevé a tu abuela a su cuarto y esperé a que se durmiera Luego bajé a revisar Y... La superstición o que era de noche y estaba oscuro, no sé, pero... Me asusté Y en ese momento quise sentir que era obvio que era su mente Que no había nada ahí adentro Así que no tenía necesidad de abrir Pero por no dejar antes de salir Toqué Pregunté si andaba alguien ahí Y claro que nadie me contestó Claro que era la mente de tu abuela Nada más Nada más De vez en cuando, comunidad, voy y me quedo ahí. Hasta hoy no he vuelto a escuchar nada. Solo me duermo con una cobija extra al lado, porque no es raro que me despierta en la madrugada y el cuarto esté congelado. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre?